Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kör idag lite barbackad så jag har ingen medhörning från min Zoom. Jag, jag glömde nämligen den hemma. Kan jag alltså köra barbacka? Älskar. Ja, älskar den här terminologin. Barbacka. Jag, är ju, jag kör lite damsadel idag. Du har, då är det så här, du har en, en plupp bara i ena örat. Ja, precis. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Men du, vad innebär det att spela in western då? Ja, men då, har man, då har man rejäla lurar riktigt rejäla ah, lurar. Okay. Ah, skin, ah. Skinninklädda, sådana här riktigt fina handgjorda ah. lurar. Som, sådana som är tillverkade egentligen bara för att lyssna på Fleetwood Mac. <laughs> riktigt skrivt. Bra ljud. Ja, <laughs> ah, precis. Men du, det, men alltså, det, det, det var ju ett skämt från din sida, men jag tror fan att det skulle funka liksom så här handgjorda, custom made, så här numrerade läder klädda hörlurar som, som är liksom optimerade för Fleetwood Mac ja. säljer de för så här 1400 dollar i en begränsad serie, eller hur? Absolut, du, du vet så här, alla de här gamla banden måste hitta på nya sätt för att sälja plattor och sälja, sälja sina produkter det här, är att, här var ett försök då från ja. Fleetwood Mac eh, att eh, försöka få upp intresset för de, hade, de har ju haft lite förra året fick de ju lite, lite luft under vingarna igen i och med mm. den här killen som åkte skateboard och lyssnade på Fleetwood Mac och sjöng med. Då blev de, åkte de upp till ett av de mest lyssnade banden på Spotify och många upptäckte Fleetwood Mac också. Där. Ja. <laughs> till exempel jag. Men det är ju det är roligt så här att de här gamla banden går och liksom funderar över hur ska vi bli kända igen. Så ber mm. man någon så här kinesisk, kinesisk skateboardkille sjunga ens lås på TikTok och sen så är man uppe på banan igen. <laughs> det är också så här, det är så här fortitalisters idéer om vad, hur saker och ting går viralt. Att de tänker ja. så här men nu och, då blir det, och då blir det så här och då blir det varvet runt också för om den här kinesen då sjunger Lou Reed's <laughs> Walk on the Wild Side, då blir det som den här adoptivpärren sketchen. <laughs> Och då liksom utan att, utan att han blir beskyld för kulturell appropriering. Däremot så blir han beskyld för att kulturellt appropriera skateboard. <laughs> det är nämligen... Som en amerikansk uppfinning. Verkligen. Och eftersom nu kineserna liksom håller, liksom är på väg mot total världsdominans när det gäller ekonomi etc. Så, så blir det problematiskt för dem att anamma då, alltså amerikanska grejer som skateboard och hamburgare och rockmusik. Eftersom de är liksom i, i um, förarsätt, liksom de är överlägen nu jämfört med liksom de fattiga och 
ointelligenta och feta amerikanerna. På samma sätt som när, när Chuck Norris på 70-talet kulturellt approprierade karate. Så, eller var det kung fu, <laughs> kung fu han höll på med? Ja, kung fu, shmung fu. <laughs> kung fu, shmung fu. Ja. Ja, det var, uh... jag, tror att, jag tror att Chuck Norris var karate och att Bruce Lee var mer kung fu. Men jag, 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 kan, jag kan ha fel. Jag tror, Chuck Norris var väl också ja, jag... en sån där superstjärna eller en sån här actionhjälte som i vissa scener uppträdde i full karatedräkt med bälte och allting. Ja, och det är så här, gult bälte, inte alls bra. <laughs> Han börjar på, på en barngrupp, eh, extals, <laughs> bakom Ekstalsalen, en liten lokal en barngrupp. Eh, det, var, ja. det var Anton, det var Sofie, det var Lisen, det var Jack som satt där. <laughs> Sensei Valle. <laughs> Sensei ja, Valle från Vallentuna. <laughs> <laughs> ja men ja. Var, du, var du team Chuck Norris eller team Bruce Lee när du var liten? Jag var inte team någon för jag känner inte till dem jag, jag var väldigt dåligt bevandrad på just actionhjältar när jag var liten Min, min, jag kan säga så här, min största actionhjälte det var Telly Savallas Okej, okay, alltså han, ja just det, Kojak Kojak, eller? det var min, Telly Savallas ja. var den, ja. min, den saltaste actionhjälten jag visste ja. Och så såklart Seb McKayen men, jag, jag ja, var väl... men du var ju liksom en, mer en Kojak-killen än Barretta-killen alltså. Uh, det är klart att Barretta var ju också tung. Men jag får mig att Telle Savallas eller Kojak kom in i mitt liv före Barretta. Ja. Uh, vad hette han som spelade Barretta? Han hette... Uh, uh, han hette väl... Uh, vad hette han? Pete någonting eller? Ja uh, just det, för han... Uh, jag tror att han åkte dit Nej. för mod. Oj då. Uh, vad han för mig? Han åkte dit för mod. Han... Det gick inte så bra för honom. Han var ju med i någon, någon sån här eh, mellanfilm av David Lynch vet jag att han var med. Just det. Men nu, jag, nu har jag gjort en eh, litet undantag från vår ordinarie princip och googlat Robert Blake som han heter som ja, spelade det, Barretta. Blake, och han, ja. alltså, han misstänktes för mordet på sin andra hustru mm. 2001. Mm. Han frikändes men, men dömdes som ansvarig i en civil domstol och tvingades till böter på 30 miljoner dollar. Det är ungefär som O.J. Simpson som frikändes men sen dömdes i, i civilrätt sitt rättsligt mål sen. Uh, så att han är lika han är lika skyldig slash oskyldig som OJ helt enkelt Precis, det är väl inte... och det är rätt roligt det är, det är roligt i Wikipedia-artikeln på Robert Blake här han tilldömdes böter till hustruns barn på 30 miljoner dollar därefter gifte han sig en tredje gång <laughs> <laughs> det är liksom så här lite sådär det är så här lite mysigt kuriosa det är ja, lite här. Ja. Det är, lite så här, det är nästan lite feel good över den här artikeln. Där han då liksom Robert Blake beskyllt för mord. Det, det, Men, den är ju, den, artikeln står helt klart på hans sida. Den står inte mm, på, på hans andra hustrus sida eller hennes anhöriga. Utan det är, det är vi slutar på en uppnot. Han gifte om sig. Ja. <laughs> Men fan, vad får Robert Blake 30 miljoner dollar ifrån? Jag, otänk, det är otänkbart att Robert Blake är god för mer än max en miljon dollar. Om ens det. Ja visst. Ja. Men vilka har vi som kände sig som liksom eventuellt har mördat folk? Alltså det är han Robert Blake och sen är det, vad heter han? Phil Spector. Spector. Inte han? Mm. Och eh, motorjournalisten på DN, Jack Wallner va? Ja, kan inte du? Kanske... Det är en fascinerande person. Jag tror vi har pratat om Jack Wallner tidigare i podden fast det var typ fem år sedan. Men, men ja. är det när han är ung och att... AFA-ansluten eller? Ja, men jag tror att det var någonting om att han blev han knivade någon snubbe på tidigt 80-tal och, så här, och det handlar om att han var lite mer eh, autonom vänster och att det var någon så här nynazist eller så. Men det här, 
Nu kanske det blir någon slags förtalsgrej av det här. Ja, men kan vi skita i det bara för att den här podden är så liten? Ja men skiter i det och så kan vi säga hela tiden så här, skicka in så här små jag har hört att och vi, vi är inte säkra på att men vi tror att Chuck Nej. Wallner knivade en snubbe i Göteborg 1989 med en, mo- en vanlig morakniv som han hade som han hade fickan, råkade ha fickan därför att han var med ett autonomt vänstergäng och bra, han var omvittnat lättretad som polarna sa. Ja, precis. Han hade så att säga kort har... stubin. Lite dåligt ölsinne. Jag tycker att man ser Jacques Wallner har, jag tycker att man tittar på Jacques Wallners byline-bild, nu var det länge sedan jag såg det, men så kan man tänka sig att det är väldigt ja. stökigt i hans handsfack. Ja. Uh, nej men uh, Jag vet inte om han är kvar på det än faktiskt Nej det, det, det är väl en baksida Med att man läser papperstidningen Allt mindre att De här motor, motorsidorna De har fallit lite bort På något sätt Men jag har inte sett hans bailen på, på, Jag har inte sett hans bailando På <laughs> jättelänge nej, det... uh, Så att jag vet fan inte nej. Men uh, Det kan ju vara så att uh, Sanningen kröp i kapp honom eller också kanske kan det vara så att han var, att han var en sån här en bensinare. Alltså att han liksom hade liksom lite svårt att anpassa sig när det kom fler och fler elbilar. Han, han orkar liksom inte testa elbilar för att han tyckte att de lät så här. Så han ville ha mer. Han ville ha Chevrolet Impala, liksom sånt ljud. Han ville ha liksom ett ljud som lät som en gammal V8 Slash. En, en potatis, en tjeckisk tecknad film från 86. Det ljudet vill han ha. Och inte den. Vet du vad som kan ha hänt? Han ska testa Nej. en elbil och körde som man brukar så att tog en sväng sö- söder, södra av motorvägen, söder om E20 alltså. Mm. Söder om Mälaren ja. och sen sådär någonstans vid eh, Strängnestrakten och sen in på en skogsväg och där tog elen slut. Ja. Eh, vilket resulterar att Jack eh, han fick övernatta någon, det var ju, det här var mitt i vintern, övernatta bilen och eh, liksom en fluga som hamnar utan hus så märker han inte hur han långsamt kyls ner och så satt han bara där och han sitter frystorkad i en kinesisk MG någonstans i julita trakten nu under en gran. Fan, det här är ju det här är ju en Petri dokumentär ja. får vi höra. Ja. Eller hur? Eller hur? <laughs> eh, och ett avsnitt av filosofiska rummet. Alltså det är så här, det är metafysiskt. Det är också det är roligt här, att han redan innan hade skaffat ett ansiktsbehåring som inte står i boxstensmannen långt efter. Han... Eller hur? Så att det är liksom det är perfekt om man ja. frystorkar. För att det är liksom ja. en k- kanonlook på något sätt, eller hur? Det är liksom också så här, liksom, sitter han där i bilen frystorkad, är han död eller inte? Det är som så här, Schrödingers Wallner. Det är roligt att det ligger en, ett anteckningsblock i framsätt och det sista han har skrivit är dålig, <laughs> dålig laddtid. <laughs> sådär, sådär, dålig laddtid 2 plus eh, men det är också roligt om det är så att han sådär, att han råkar köra in i ett träd på någon liten skogsväg utanför Julita ja. och airbangen löses ut och han sitter liksom så fast han sitter fast i bilen men eh, som han berättar själv i dokumentären efteråt nej man har ju alltid kniv på sig <laughs> 
Alltså, så att han skar sig ut där liksom. Sjökvaller. Det är ja. sjökvaller. Men vi ska ju säga det att vi ska ju säga det att vi ska ju säga det att vi vi har ju ingen aning. Vi tar ju, friskriver oss helt från från allting som har med om huruvida sjökvaller har varit inblandade eller någonting eller inte. Det vet inte vi. Ja, vi kan nästan säga att det här är en nästan en kontrafaktisk berättelse om sjökvaller. Ja. Det här, det här är allt det här är bara på skog. Ja, Schack skulle fan med kunna vara. För den, om det inte vore för, för den lilla detaljen att han mördade en snubbe. Fyra meter. Men det är om, det är om DNs motorjournalistik. Eh, vad, du är på Gotland, Anders. Jajamän, jag är i Vamlingbo. Jag sitter i det gröna rummet. Det är så ja. grönt där rummet Man skulle kunna göra green screen här inne Det är ett väldigt wow. grönt rum är det, en, är det en tapet med någon slags växtmotiv? Nej det är ett grönrollat rum med, Det är sådana okay. konst Konst på väggarna som drar åt grönt mm. Så det är ganska Det är ganska det, är, det trycker sig på en på något sätt Det gröna Men det är här. ett konceptrum Ja, det kan man verkligen Men förutom säga. den gröna konsten och de gröna väggarna Är det också så att det är, finns gröna växter? Nixen pixan. Det här är ett gästrum som står kallt och tomt. Så det finns torkade mm. växter i rummet. Och sen utanför ja. så är det ju målar himlen och träden och slags grafiskt mönster nu här i, i eftermiddagsskymningen. Mm. Den, förbr- den uh, träden, träden skriver skyn. Ja, det kan man säga. Du vet vad jag såg. Jag var ute och tog... poetiskt språk. Ja, men alltså, det, det gör de, och det är därför också Gotland är en väldigt bra landskap att befinna sig i om man skulle vilja skriva poesi. Mm. Dels naturlurik då, som du sa, träden skriver skyn, men även centralurik. Det vill säga det som går inåt mot, mot själen. Därför att man mm. blir väldigt, man upp, upp, man, plötsligt befinner man sig väldigt nära sig själv. Uh, ja. till, men du, hur ofta då känner du att nu ska jag kanske skriva en diktsamling? Jag, menar, jag känner det väldigt sällan men om jag känner det någon gång så är det ofta under en hundpromenad eller en promenad mm. runt Vamlingbo kyrka i skogsängarna bakom där. Så, då kanske så... ska börja med haiku. Ja du vet du, haiku det är nog fan med den, den det är ett otroligt enkelt värsmat också. Ja. Uh, jag, hade ju, jag hade ju för länge sedan så hade jag ett så här droppen ur holka stenen tråkigt uppdrag eh, ja. för en barntidning så jag ska skriva en saga eller två sagor i månaden med fasta ja. karaktärer eh, och så här. och eh, det var en jävla bra träning en bra skrivträning eh, ja. och eh, till slut så var jag så trött på det där så att då bestämde jag, nu, nu, måste va- nu, nu måste texten skrivas i haikuform så det måste alltid ja. först komma fem stavelser i första meningen sju, fem 5, 7, 5. Så, så gjorde jag så. Wow, okay. Och det var, det var en jävligt intressant övning vilket gjorde att jag plötsligt fick kontakt med, med språket på ett annat sätt än vad, vad jag var van vid tidigare. Uh, uh, wow. så, ja, det var något av ett breakthrough för mig som författare. Och det var ju haikun då. Uh. Mm. Coolt. Men du, uh, men du är ni där hela familjen eller? Det är jag och min fru och vår hund. Mm. Vi är här och jobbar. Kid, kidsen är eh, annorstädes. De är i Stockholm helt enkelt. Barnen är hemma. Och mm. de har, Upplever det något av en eh, regn i barnens ö tillvaro? <laughs> ja. Jag har swishat lite pengar till dem som ska räcka då till mat. Och eh, ja. Alex, eh, vår yngsta, har tagit alla pengarna och sköter nu hushållet. Så att, eh, det är ja, helt det... gulligt. Varje dag när man pratar med dem så, så ja, Alex gjorde risotto idag. 
Ja, vi har just ätit. Alex gjorde en pasta med salsiccia. Och igår så när jag pratade med Mårten så bara vi, hit, vi har druckit vin. <laughs> vi hittade, Oj, vi hittade okay. vin. Men de är ju 18 och 20 istället av Mårten så de får ju dricka vin. Ja, ja. Men, men Alex är ju inte riktigt ja, där. Men han, han är också väldigt, han är liksom någon slags absolutist. Jag förstår det. Okej, okay, så han är lite straight, straight edge ja. nästan sådär, eller? Han är uppenbart väldigt ointresserad eller rädd för eller försiktig med, med alkohol så han är, han är straight edge. Men hur känner du det? Är, känner, du, är du liksom, känner du dig trygg med det eller känner du också en liten oro att han, ska bli, att, att det liksom, att han kommer bli lite för tråkig? Nej, nu menar alltså, jag för att du vet att... Ja, jag älskar ju Alex. Han är ju han är en fantastisk människa. Så att det var, du, ja, missförstår mig rätt. Liksom. Nej, men, vad menar du? Bråkig för att han är straight edgeare? Nej, tråkig. Alltså, tråkig? Liksom, du vet, det där. Nej, tack. Nej, tack. Öl, inte för mig, tack. Nej, jag är inte orolig för det. Det är så att han är bara 15 mm. år. Ofta så mm. kommer det bildas nya, liksom, nya, nya minnen och erfarenheter som kanske gör att han kommer också sitta med en öl någon gång. Sådär, men, det, det, det krävs bara en gymnasiekompis som heter Kevin ja. och sen, eh, sen är Alex, eh, har Alex eh, liksom plötsligt köper en flakvis möl. Roligt att du säger det. Jag hade nämligen en eh, gymnasiekompis som introducerade mig för alkohol. Han heter inte Kevin, han heter Jord. I O R D Kecki. Jord Kecki. Jord Ja, det, det låter liksom som in character på en kille som, ja. som gillar öl. Jord Kecki. Och jag kommer ihåg att vi var på väg från plugget till tunnelbanan för att åka hem. Vi gick ettan på gymnasiet. Jag hade inte alkoholdebuterat. Då så såg han en bryggeribil som är på att lasta in öl på en restaurang. Och snabbt som inte var helvete så, så högg han en av de där backarna. Och så sprang vi fnissande ja. till tunnelbanan ner till tunnelbanan vid midsommarkransen. Och där tittade vi. Då var det klass ett. Alltihopa. Nej! Mm. Vilka, sådär, den perfekta stölden som visade sig vara inte den perfekta stölden. Jajamän. Ja. Men jag för mig att, men, att men, Jordan då liksom allsett med lättel då för, för några månader framåt att han, han kunde erbjuda <laughs> lättel. Ja. Det är coolt att ha en, en, en back med varm lättel på rummet. Det är ju lite grann av Jord blev farsa på en gång så här lättel är gott. Det förhöjer smakerna. Det är panerad fisk och lite, lite skarp, skarp sås bara till det där och så ett glas lättel. Det är en fest. Gott till maten. Det kan man bjuda på Nobel. Det kan man ha på Nobelfesten grabben. Ja. Ja. Jag bjuda eh eh på lätt eller han blir ju rasande. Hanneke har fått Nobelpriset och får en lyckholms och en panerad ja, fisk, lite mos och någon filsås med dig. Vad är lyckholms? Vad är lyckholms? This tastes like shit. This is awful. The Swedish, the Swedish culture is a nightmare. Så, här, så blir han ännu en, 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 en av i raden av så här kontinentala så här intellektuella som så här förtalar liksom Sverige och den svenska kulturen. Ja. Och detta, Usch, allt... Jag blir stressad mig. Han sånt. glömmer själv bort att han har fått 10 miljoner in på bankkontot. Men mm, vänta, Michel, skulle han inte få Nobelpriset i litteratur då menar du? 
Ja, han, vad heter han? Nej, Hanke menar jag såklart. Peter Hanke? Han jag, på. jag bara ja. sa Peter Han. Eh, ja, men Hanke, jag, jag, ja precis. Du tänker på filmaren. Ja, nej, nej. Hanke, ja. ja det är ja. klart att han skulle... Ja. Å andra sidan ja. så är det ju... Är det ju nej, han blir väl glad som han är nazist så är han väl glad för att han får dricka öl. Och slipper dricka det här bögiga vin utan att få dricka öl. Eller hur? Ja. Å andra sidan, om man säger att uh, lättöl på den här ölkällaren i München hade kanske nazismen aldrig <laughs> kommit igång. Eller hur? Nej, då hade nazisterna på sin höjd varit en orienteringsklubb. <laughs> <laughs> Precis. Eh, om de hade druckit lätt eller den här ölkällaren så hade de, hade de, haft, hade de varit av åsikten att eh, judarna är helt okej, okay, men, men vi kanske ska omfördela liksom, det liksom ekonomiska eh, rikedomarna något bara, fast på demokratisk väg. Och vi ska ju naturligtvis dra nytta av judarnas enorma liksom, kunskap och deras liksom, boklärdhet när det gäller liksom, vetenskap och kultur och konst och sådär. Ja. Men kanske bara omfördelar det ekonomiska något lite mm. bara. Mm. Vad, vad tror ni om det? Och, så, och, och nu, nu slänger vi ut det här. Det, här, nu, det, är en, det är en testballong det här. Vi testar bara. Det är, ni, får, ni får ju säga vad ni, hur ni känner också. Mm. Uh, och det är därför som vi har kallat in det, det här judiska centralrådet i München här för att ni också ska få säga vad ni tycker och sådär. Ni, ni ser inte jätteentusiastiska ut kring detta. Men, men jag, jag, hör, jag hör vad ni säger, eller jag hör vad ni inte säger. Alltså i, i, i tystnaden så finns det också någonting som man kan läsa av och vi drar tillbaka det här förslaget så att vi, uh, vi kommer bara dricka öl fortsättningsvis och inte ha någonting med politik att göra. Ja. Men hörni, vad kul att ni kommer. Vill ni ha öl? Nej, det är Shabbat. Okej, okay, det vill inte ha öl. Nej, men okej. Okay, vill ni ha en kopp te? Inte det heller, nej. Nej, men okej. Okay. Men du, vi hörs. Nej, det gör vi inte. Nej. Okej, okay. men ja. vi... Eh, ja, ha det bra. Vi vill också tacka Jord Kecki som levererade öl till det här mötet. Ja, precis. Men det är också så här, en sjuk om han då liksom, så här, vad skulle du göra om du fick en tidsmaskin? Jag skulle åka tillbaka till den här ölkällaren i München och byta ut all så här, alla, alla fat mot lätt öl. Det är inte, inte skjuta Hitler utan att han, han är smartare än så, Jord Kecki. Alltså. Alltså risken är att det, det problemet är att man, om man har tänkt sig att man ska få en öl och få en, en stark eller få en lätt öl, då kan man bli lätt på dåligt humör och är man då tysk ja. så är men också kanske lite alkoholiserad och så att jag hade kanske skyndat på förloppet och de hade invaderat Polen redan 23 och allt hade varit klart liksom 29 det vet man inte ja, det, visst, det, det, helt, det är farligt att laborera med det jag tror att ska man nu stoppa det världskriget då måste man du räcker inte med att byta ut ölen i ölkällaren 1921 mot lättare utan då måste man nog göra någonting lite mer genomgripande genom, mer genomgripande förändringar mm. jag tror att man måste nästan tillbaka till till feodaltiden och titta på småstaterna i Tyskland och hur de alltså nästan mm. så här stoppa reformationen kanske ja. för att hindra 30-åriga ett, katolskt, ett, hel, ett hel katolskt Tyskland hade aldrig, hade aldrig liksom tillåtit sånt där med det. Nej men alltså det är väl det här med egentligen så tror jag att det är så att när nationalstaterna börjar dyka upp efter reformationen, mm. efter, efter renässansen där när det blir mer modernt med nationalstater istället för små så förstendömen där mm. någonstans skulle man kanske dragit i nödbromsen och fortsatt med de här med feodala, den feodala stilen, liksom när alla tillhör en, mm. en stor greve på något sätt. Just det. Det där någonstans ja. gick det snett. Eller kanske backa ännu längre att man backar till den här tiden i Anatolien när man började plantera säderskon för att tillverka öl 
Och då är det inte ölen mm. jag är ute efter utan det är väl liksom den nya, sam- den nya liksom idén om att man, man äger den marken man bor på och vi hör ihop. Och... Hade vi bara varit jägare och samlare så hade det allt varit lugnt. Förmodligen så hade vi andra världskriget sett mm. annorlunda ut. Tror jag. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Apropå det här med, med katolicismen så eh, jag har varit så här, nästan frus- kokat av frustration de senaste dagarna. För att eh, även om du har läst om de här fallen i Polen, de har ju en ny abortlagstiftning där. Nej. Som är så här, det är en så här superhård abortlagstiftning som bara egentligen möjliggör abort vissa vid, vid uh, våldtäkt och, och, och incest mm. i, i princip. Mm. Och nu var det något fall med en kvinna som hade liksom tvillingar i magen varav det ena fostret hade dött. Men läkarna vågade liksom inte operera ut det döda fostret för att rädda det levande fostret för att vara rädda för att det andra fostret skulle ta skada också. Varvid det fostret och kvinnan dog. Eh, och det här händer alltså i Polen 2021-2022. Mm. Eh, och då känner jag så här... Alltså den katolska kyrkan och PIS, alltså där, där regeringspartiet PIS då, vad heter de? Lag och rättvisa heter de väl. Alltså de är ju någon slags maskopi och katolska kyrkan har ju liksom, har inte gjort det liksom, ett, har ju inte liksom, de har ju lobbat för det här. Mm. Det, är ju liksom, det är ju, ligger ju i deras intresse också. Jag känner bara så här, sånt jävla förrakt mot katoliker just nu. För att det är... Alltså bara, jag skulle vilja liksom sparka Edvard Blom i pungen för att han är katolik, förstår jag vad jag menar? Ja. Uh, och då är man inne på det här, liksom, vad, så här vad är folks ansvar du, vad, är, vad är ditt ansvar som man för mäns våld mot kvinnor vad, vad är hans ansvar som katolik liksom, ska, han, ska han ta avstånd från det här och där finns inget enkelt svar på men jag tycker att det är så jävla äckligt jag håller med. Här. Men du befinner och tycker du... att det handlar Anders Arborelius han som har varit svensk, sagt, svensk ärkebiskop i, i katolska kyrkan han tycker att han har kommit undan för lätt alltså, det är liksom som att katolicismen är det är så här lite mysig, men det är ju jävla fascism. Alltså ja. en fascistisk religion. Fan vad skönt det att höra det där. För att, men du, du befinner dig också i ett tidigt stadium. Du har just läst det där. Du kommer ju liksom i ja. sorg. Eller alla, alla liksom, när, när, plötsligt när, man, när, när man drabbas av någonting nytt så måste man gå igenom olika stadier. Du är fortfarande i den här initiala ilskan. Uh, ja, men jag grips av en helig ja. vrede. Alltså, och helig är väl fel ord eftersom jag inte är liksom religiös. Nej. Men... Uh, jag tycker det är så jävla jag tycker det är så jävla äckligt alltså. Jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag, jag, mitt, jag, jag är också extremt skeptisk till särskilt eh, katoliker som har konvert, kon, så här, det är så här, konvertiter. Så, uh. du vet, så här, det, det är liksom Sven Stolpe och hans efterföljare som har konverterat uh. katolicismen eh, uh. av någon slags oklar Liksom mystisk jävla anledning så har man valt ja. att uh, man går in i katolska. Jag, 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 jag fattar det, jag kan inte riktigt förstå 
egentligen den direkta liksom självklara kopplingen mellan att vara katolik och vara högerextrem. Men det är tydligen något jävligt högerextremt med att vara katolik. I alla fall konvertit. Sen finns det ju säkert någon, någon eh, vänsterkatolik i Chile som har dött för, för att han vägrar ange sina kompisar. Så här. Som jesuit, mm. jesuiterna i Argentina som, som allt annat mm. än fascister. Och som, men Ja, ja, visst, ja. Så det finns ju, men, men det är sant att jag undrar vad är kopplingen vad, vad, hur, kan, hur kan de bli så jävla högerextrema vad, vad, ja, fi- men sen är frågan om den här liksom, just den här kvinnor liksom, den misogynin och kvinnor liksom, föraktet och alltså, just det här kring abort och preventivmedel och så där, om det är liksom, i första hand är liksom högerextremt eller om det bara är ja, men det är bara bakåtsträvande på något sätt. det är konservativt eller på ja. något sätt jag vet inte riktigt eh, om man kan säga att det är högersträngt. Men det, det skulle man ju kanske kunna argumentera för på något plan ändå. Jag vet inte riktigt. Om det, är liksom, om det går bortom vänster- och högerskalan på något sätt. Ja, det är sant. Men det är samma som när man pratar om, om eh, islam i sin eh, sjukaste form. Så är den också väldigt högerextrem egentligen. Om man kollar på talibanerna, det är ju inga... De är ju inte vänsterpartister eller, eller oberoende socialdemokratiska. Utan... Talibanerna har ju en värdegrund som står Sverigedemokraterna allra, allra närmast. Liksom. Eller islamska staten. Mm, ja, precis, men om du, tar, om, du tar, om du tar kristdemokraterna och tar bort det allra värsta så har du talibanerna. Ja, ja verkligen. verkligen. Eller, fan, jag kan inte bara säga... Det, det, är ändå, det är också att gå för mycket känslovägen och säga det. Det finns ju ett... Nej, det var ett skämt också. Jag fattar. Jag fattar. <laughs> Men om jag håller med om att, att det är inte bara högerkrafter i Europa och USA utan det är även starka högerkrafter i många av de, jag menar Iran känns ju svinhöger, Afghanistan, kalifatet liksom. Mm. Det är sådana jävla högerkrafter överallt och det är så, det är så anti-intellektualism på något sätt. Och också en, där man går fatta beslut genom magen på något konstigt sätt. Ja, precis. Men, men hade Jesus Kristus låtit den här kvinnan dö utan att plocka ut det döda fostret? Det, den frågan kanske de inte ställde sig. Nej, precis. Så, så klart han inte hade gjort. I alla fall inte den Jesus Kristus jag känner. Nej. Men, äh, men, det är, äh, men det är ju intressant det där. Men det, det är ju. Men det, det går ju någon slags så här, våg av så här, kvinnoförakt över världen. Det är ju liksom från USA till Polen till. Ja. Ja, men till hela Mellanöstern egentligen. Ja. Här, här på Gotland... Men det är klart att det har väl... Den har, den, och då säger väl alla kvinnor att men den där, den där kvinnofraktet har alltid funnits i hela världen. Ja. Och det är väl sant också. Ja. Men det, det bara kändes som att vi var på väg på rätt håll. Och sen så blev det... Nu går ju liksom världen mot ökad diktatur igen. Alltså det är fler och fler länder får liksom allt mindre av demokrati. Och Polen och Ungern räknas ju inte som fullgångna demokratier längre Nej. till exempel. Nej. Enligt här, om det är Transparency International eller något av de andra... Så här, det mest, patetiska, det mest patetiska är ju liksom glädjeyttringarna och ruset när muren föll och, och efter perestrojkan och glasnost och när Boris Jeltsin plötsligt var president i Ryssland och Staffan Heimersson proklamerade kommunismens död och nu är det demokrati i hela världen och alltså den, det, det, höll, det höll ju bara i tio år ja. men hela liksom det ja. Men, men apropå religiös fundamentalism så är det ju en jättesnackis just nu här på Gotland. Har du hört talas om ja. det gotländska religiösa debaklet? Ja, alltså biskopen i Visby har ju blivit avkragad. Ja, 
han blivit ja. avkragad av... Uh... Han, har, uh, han har knullat på sidan och det var tydligen inte okej okay i Svenska kyrkan. Nej. Han har, han har blivit förälskad i en arbetskamrat och han har säkert hållit ja. emot. Och sen så någon gång vid kopiatorn kanske så har han plötsligt bara överfallits av köttet och kastats över den här kvinnan och inlett en kärleksrelation ja. med henne. Utan och, det, först... och det, och det, blev, <laughs> det skapades bevis för det här i själva kopiatorn då när de höll på. <laughs> <laughs> så det fanns ju bevis i både A3 och A4 om du fattar vad jag menar. Det är roligt när man ser att det är som domkapitel. <laughs> både ohålat och hålat papper om du fattar vad jag menar. Det var ju både, det var ju både häftat och, och, och ringbundet. <laughs> ja, det sjuka var att det var ingen kopiator utan det var en 3D-skrivare. Så att, så att beviset kommer att förevisas på vårsalongen på Liljevalks här nu nästa vecka. Va? En, ja. pe- en pesar? <laughs> ja, men det är roligt att se när man ser att domkapitlet sitter och ber de här papperna och är det här mm. biskopen? Nej det, där, nej, det, nej, det där är kassörskan. Alltså hon som Nej, vänta, vänta. Det, här är en sån här, det här är en sån här bild som du kan liksom, beroende på liksom, hur du tittar på den så kan den vara liksom positiv eller negativ. Så du får tänka att det kan... <laughs> eller är det så här, är klänningen blå eller är det någon guld? Har... Ja, ja, biskop... Men du har, har det varit extra mycket snack nu i, i, i affären där, ja. där ni bor? Eller liksom, är det så här liksom, mullrar liksom, eller bubblar av... Av skvaller och snack kring ja, biskopen. Ja, det gör det. Gotland är plötsligt i världshändelsernas centrum här. Nu har Gotland mm. varit i världshändelsernas centrum ett tag eftersom av tre anledningar. Ett, eh, Ryssland ska snart anfalla eh, ur Gotland och då har man förstärkt militär ja. närvaron. Två, biskopen mm. har knullat på sidan. Tre, det har kommit snö. Så att det, de vet ju inte mm. vad de ska snacka om i, i, i nej, Ica, Ica Hobersalen. Men det är klart att när, nu står de utan andlig ledare här på Gotland så det är en enorm förvirring bland folk som går runt och känner sig tomma och, och liksom lite som, lite som ett fågelsträck utan ledarfågel tycker jag man känner att gotlänningen ja, är ja. Men sen så vet jag att jag har mot... plockat fram en bild på han Thomas Petersson nu, mm. biskopen. Han mm. har en jävligt knullig aura. Ja, fruktansvärt, han är ju sexig. Ja, sexig ja verkligen. Ja. I all sin... I all sin, i all sin i all, i hela sin runda ja, gestalt. Ja. Nej, men han ser Nej, men fy väl... fan vilka jäkla ögon han har. Alltså. Ja, ja, ja. Snygga glasögon också. Han, det är, de där är inte billiga. Han, han, han sexar på sidan. Det ser man på mm, honom. Alltså. Mm. Ja, ja, verkligen. Han är, ja. Som, han är som en sån här huvudkaraktär i en, en dramaserie av Karin Mannheimer. <laughs> pratar du om så här radhusdrama nu? Ja, jag pratar om svenska hjärtan att han har liksom flyttat ja. in med sin fru barn har flugit ut, han bor i radhuset så flyttar in någon eldig zonterapeut ja. eh, eller förlåt, rosenterapeut i, i, i radhuset bredvid och då blir ju ja. reaction full action mm. Nej, men, eh, ja. eh, tydligen så har den moderata ordföranden för kyrkorådet i, i, på Gotland väldigt upprörd över att man avkragade Thomas för att han var en sån mm. oerhört bra person, en bra teolog och mm. sådär. Så att, även ja. på högerkanten här, alltså den yttersta högen, Moderaterna är ju skeptiska till det här beslutet. Mm. Att det, ja. gått, det här moralen gått lite för långt. Men vem är det som tar beslutet? Är det Antje eller är det som kyrkorådets lokal som beslutar? Det är Antje va? Nej, jag tror inte att det är Antje. Det är kyrko... Jag vet inte hur kyrkan är uppbyggd rent administrativt, men det är ju 
det är ju liksom, han har ju avkragats. Det ser, de har, han har fått lämna in legitimationen och vapnet kan man säga. Och det, <laughs> ja, precis. <laughs> om det är domkapitlet som har domkapitlet på gatan som har bestämt sig för att avkraga honom. Det ser, de, har, de har gjort ett myteri då som han är högsta hänset så har man bestämt sig för att ja. avkraga honom. Och det innebär att han får inte vara biskop självklart, inte eller präst eller diakon. Mm. Nej. Han får liksom inte ens gå runt på ett hospice med en boklåb i en vagn med böcker och gå in och fråga om någon vill läsa något. <laughs> I och för sig kan man väl rent teoretiskt göra det utan att ha liksom titeln diakon. Jag kan inte säga jag så här. Förstår, jag förstår diakonens, diakonens, diakonens ja. boklista. Eh, skulle du rekommendera John Gius, den som dödade himla, helvetets änglar till er? Och den är kort. Ni har ju bara någon vecka kvar att leva. Så den hinner du läsa. <laughs> så, så, går det liksom, så går han plötsligt runt med liksom en sån här, här dymotryckt så namnbricket där det står så här Thomas Diaken <laughs> Diaken är för förlåt vad är en Diaken uh, ja det är en det är, det är en Diaken det är en Diaken men det är ingen skyddad titel va nej uh, det vet jag inte det kan det mycket väl vara det vet jag inte jag uh, men jag, jag jobbar som diakon här nu i alla fall. Du får fråga, finns det någon språklig koppling mellan ordet diakon och det ordet diabild? Eh, det, det gör det väl säkert. Men, men eh, diabild, alltså... Men jag tänker att dia... Alltså, alltså, alltså dia på, på spanska är ju dag. Ja. Men, men, och, men om det har någonting med ljus att göra, alltså dia ljus. Alltså att det är någonting med att dagen är ljus. Att det därför heter diabild. För att det är liksom en ljusprojicerad bild. Ja, just det. Uh, nu, jag googlar inte det här nu utan nu, bara, nu är det bara snillen spekulerar här och jag, att diakon är också någon som sprider ljus på något sätt uh, Kristi ljus då just det, så kan det uh, och, där, och där stannar jag tror jag ja. Ja, men det, jag tycker ändå att jag, det, var, det där är ändå ett bevis på liksom intellektuell spänst och, och en, en bred allmän bildning jag tror att, ja, jag tror att de, man hade kunnat få vara diakon Thomas ja. Petersson heter han Peters, Petersson Petersson eller ja, Petersson Thomas ja. han, Peter- det stavas Petersson ja. uh, han hade kunnat få bli diakon om man inte var så fruktansvärt manlig därför att diakon Nej. känns inte så manligt och de känner sig att det skulle liksom han är för manlig för det här det går inte ja, diakonen måste vara mer så här undfallande lite mer sådär ja lite så. som ja, lite precis. slappa handleder så. exakt lite som en manlig bibliotekarie på något sätt alltså nu, nu mm. är jag också ute och cyklar känner jag men vad fan det här är väl det avsnittet när vi är ute och cyklar då. Ja, ja men det, vi, tar ju, vi tar ju avstånd från allt vi säger i det här avsnittet. Ja, det, här är bara, allt det är ju lugnt. Det är ett kontrafaktiskt avsnitt. Så här skulle fyra meter låta om Anders och Fritt var dumma i huvudet. Ja, så här skulle det låta om vi hade en, liksom en skev människosyn. <laughs> Innan vi närmar oss avrundningen så skulle jag vilja komma med en jätteglad nyhet. Ja, eh, har det med din bok att göra? Nej, det har med att Joakim Westman har blivit eh, valt att bli Patreon för fyra meter. Nu har, jo- nu har wow. Joakim Westman ombord i första klassvagnen skulle jag säga. Wow, okej. Okay, och då innebär att han är lite, lite mer lite så här, han har, han har gett en, en liten slant. Här, helt Nej, han har gett som folk ger. Han, han, han går, men jag tycker ändå att han ja. ska in i första klassvagnen för han är nämligen den senaste man går och kliver ofta in i första klass. På det här tåget så kliver man in i första klassvagnen och så matas man bakåt. Så att nu är det Joakim Westman och makarna Ernerot som sitter i första klassvagnen och tittar på ja. varandra. 
förläget. Och sen så blir de liksom puttade bak mot dressinen. Så ja, sen så, så hamnar de i dressinen. Ja, vi kör. Ja, exakt. Ja. Och Joakim... Joakim eh... Westmans identitet bygger mycket på att han spelar innebandy. Ja. Alltså han har ju ett jobb, men, men det är ju främst som innebandy kungen Joakim Westman ja. man känner honom. Ja. Och han är ju en sån här som, eh, som inte bara spelar innebandy utan också eh, är den som liksom matar på kring innebandyn. Det är han som skickar ut den här... Eh, han, har ju, han har ju liksom gjort några verktyg på eh, någon sån här hemsida på internet där man... Eller han har ju liksom... Han har ett konto på en sån sida där man får liksom gå in och som svarar. Liksom, kommer, kommer inte, kommer kanske. Ja. Och sen så, liksom, så sammanställs det här varje vecka. Och sen så är det då fem som har svarat ja. Mm. Då jagar han på tills de får en sjätte så de kan spela tre, på, tre mot tre. För ja. det är en ganska liten sporthall ja. där... Där i... Älta. Äh, Älta, <laughs> just det. Utanför Stockholm. Vi ska ja. inte glömma bort att det finns folk som bor utanför Stockholm också. Som också håller Men på den med lilla, den lilla sporthallen i, i en skola som en F-6-skola i Älta. Ja. Ja. Som har en liten sporthall men som funkar jättebra för Joakim Westman och Joakim Westmans innebandykompisar. Ja. Joakim Westman bygger liksom hela sitt identitet. Det är roliga med Joakim Westman också att han har ju liksom inte ett innebandygäng. Han har ju två innebandygäng. För han liksom kan ju inte få nog. Nej. Så han har ju liksom det egna innebandygänget där han då har liksom byggt upp det här registret över kanske 14 personer som är med på utskicken och där man får svara ja eller nej och där liksom typ mellan 6 och 8 ofta svarar ja. Sen är han ju med i liksom ett annat innebandygäng också där han där han också spelar. Är det högre, högre tak i det andra innebandygänget? Lite, lite högre tak? Det, det som är skönt med det andra innebandygänget det är ju liksom, där kan ju Joakim Westman bara komma och vara som han är. Liksom, ja. Som Gud skapade honom. Ja. Inte så att han spelar utan shorts, men, <laughs> men han, <laughs> han slipper liksom den, liksom den administrativa pålagan att alltså jaga, driva in folk till, till torsdagar 22-23. Då är det innebandy va? Ja. Då är alla, alla ja. med på innebandyn här. Mm. Han har ju... Och sen är det ju ofta så här, lite efter innebandyn vid 23 så är det ofta lite svårt att somna direkt. Och då kan ja. det ju bli så att, att Jocke, att han knäpper upp en 3-5 och kollar på ett par avsnitt av Succession så att han kanske inte somnar förrän vid 4 på, på fredag morgonen. Nej. Och så, så går fredagen liksom ett töcken men så vet han att ja men Ta det lugnt Joakim, alltså snart är det helg då kan du vila ut. Det kan han inte alls för då är det match. Ja herregud, herregud. Det är match i, i innebandykorpen, Tyresö-korpen. Ja, exakt. Eller hur? Han, gjorde ju, han, hade, han hade ju en incident där i, nu i Alta, nu har de ju en bra innebandyhall men innan då så hade de ju mycket knattefotboll och inomhusfotboll och sådär i hallen. Och då var han ute och delade ut flygblad där för att lobba för att innebanden skulle få ta mer plats och bli bortkörd av några fotbollsfarser. Och, och det var mm. ett ganska stort rabalder, till och med liksom en, ett, en liten, inte slagsmål, men det knuffades mm. på parkeringsplatsen utanför, knuffades. Han trycktes upp mot sin Saab 99-3 där liksom, och han har fotbollsfarser så att eh, innebandy, ja tack, men inte älta och sådär. Och Nej, vilket precis. gör att, ja. att efter det här, det var han och hans två bröder som gjorde det, så har han gått själv så sagt att han är innebandyns Sofie Scholl. <laughs> så viktigt innebandy för honom han, för, honom, för honom är liksom icke innebandy det är samma som nazism för honom mm. och Westman. annars så, så jobbar Joakim Westman som diakon 
han, går, han jobbar på Gärsta Hospice och går runt med sin bokvagn och går in och frågar någon som vill ha en inte allt för lång bok som ni kan läsa här på mm. så att säga, sista på upploppet, upploppsrakan. Oj, nu måste säger, jag gå. Säger, säger, säger Britta så här, är du verkligen diakon? <laughs> ja, det är jag, säger Joakim. Stolt! Ja. Eh, vi tackar Joakim Westman ja. för att du väljer att stödja det här vansinnsprojektet som vi kallar eh, Fyra meter, ja. eh, obundet socialdemokratisk. Vill du också stötta Fyra meter? Gå in på patreon.com snedsträck meter och bli Patreon. Du kan ge i dollar eller kronor ett valfritt belopp per avsnitt. Ja. Precis. Mm. Och, och this just in eh, kan jag säga också. Restriktionerna lättar eh, nästa vecka. Ja. Eh, och eh, detta ser vi fram emot. Och då finns det ju en, en inte en innebandyklubb men en humorklubb eh, som heter Oslipat som man kan gå på i sex städer faktiskt nu. Lund, Malmö, Landskrona, Jönköping, Uppsala, Stockholm. Och eh, alla biljetter till alla kvällar finns på oslipat.com. Nu, nu, nu trycker ni plattan i mattan nu när, det, när alla restriktioner släpper. Lättar. Verkligen. Den första ja. kvällen är eh, en så här larger than life kväll i Stockholm på Bonden där vi har Petrina Solange, Simon Järnfors, Ola Orell och Henrik Mattisson till exempel. Den 24 februari. Nej, för man, Henrik Mattisson så ser man ju inte ofta i, i norr om Landskrona. Nej, så att bara det är ett skäl att gå. Så köp biljetter till den om inte annat. Petrina, Simon med flera. 24 februari. Har du någonting att plugga? Det kommer en ny bok med knyckers nu. Den, den går till tryck nästa vecka. Jag läste den igår från Pern till Pern. Jag tror det är den roligaste knyckersboken som har... Jag tycker att jag faktiskt lyckas pressa upp humorn i den här boken. Kul. Så nu är det kul. Ja. Nu är det inte bara ja, spännande. Det är kul när det är kul. Och allmängiltigt, nu är det kul också. Jag vill bara avsluta med en liten, en liten ögonblicksbild som jag var med om här på Gotland. Och vi ska inte riffa på den, men jag tycker det var vackert. Jag åkte bort till en kompis som har sommarhus en bit bort här och skulle hämta några grejer. En bilnyckel och någon liten leksak som de hade glömt till sitt barn. Och gick in där och hämtade det. Och sen på vägen tillbaka så märkte jag att på en lerig havsnötäckt åker här mellan mellan Vamlingbo och Rofint så hade det fötts en liten kalv som låg alldeles nyfödd på marken bredvid sin mamma kon. Men herregud ja. vad härligt. Nej vad jävligt vackert. Den låg där. Robust ja. var den och försökte resa på sig. Jag tänkte så här den 3 februari 2022 föddes den här kalven på en åker och nu är det fortfarande den där åken, den här leriga åken för det går nötkreatur där. Det är liksom mm. det enda som den här kalven vet. Jag känner ja. till till exempel att biskopen i det stift som den är född just har fått avgå på grund av att den har, eh, har legat med en arbetskamrat. Den känner inte till att restriktionerna lättas strax. Den känner inte till att eh, man kan gå in på patreon.com snedstryck fyra meter om man vill byta Patreon till den podden. Den vet ingenting. Vet snart bara... är det en Patreon. Ja, snart är det en Patreon. <laughs> du, tack för idag Anders. Ja, tack själv. Eh, vi hörs snart Hej då. Hej då. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.